0: HR-Info. Wissenswert. Es begrüßt Sie Stefan Hübner. Manche Städte sind über 2000 Jahre alt, Trier etwa, Kempten oder Worms. Verglichen damit ist New Orleans ein Teenager. Gerade einmal 300 wird die Stadt in diesem Jahr. Einst Hauptstadt des US-Bundesstaates Louisiana, ist New Orleans heute eine Hauptstadt der Musik, der Partys und des leichten Lebens. Doch was für Besucher und Touristen gilt, gilt nicht für die Einwohner. Sie haben viele Sorgen, Kriminalität etwa, Arbeitslosigkeit oder Gentrifizierung. Dazu halten immer wieder Unwetter die Stadt auf Trab. Trotzdem, oder gerade deswegen, so oft es geht, wird in New Orleans getanzt, gefeiert und geschlemmt. Dagmar Fulle nimmt sie mit in die wechselvolle Geschichte der Mississippi-Metropole. Eine Geburtstagswürdigung voller Musik.
1: Kommt mit mir auf eine Reise den Mississippi runter nach New Orleans. Diese Einladung bescherte dem Rock'n'Roller Gary U.S. Bonds 1960 seinen ersten Top-Ten-Hit. Viele Millionen Besucher sind dieser Einladung gefolgt. Sie tun es bis heute. Auch wenn die Stadt immer wieder dem Untergang geweiht schien. Wenn Hurricanes und Überschwemmungen New Orleans verwüsten, dann heißt es immer wieder, wie kann man auch so dumm sein, ausgerechnet in Sumpfland eine Stadt zu gründen. Aber so dumm war es nicht, was sich der Stadtgründer gedacht hatte. Der Franzose Jean-Baptiste de Bienville. 1718 gab er der neuen Siedlung den Namen La Nouvelle Orléans. Die erste Siedlung war das heutige French Quarter. Die Häuser, die noch immer stehen, sind im späten 18. und frühen 19. Jahrhundert gebaut worden, nach dem ersten großen Feuer in der Stadt. Die Gebäude im Kolonialstil haben schmiedeeiserne Balkone voller üppig wuchernder Pflanzen. Viele sind in bunten Pastellfarben gestrichen. Das French Quarter liegt direkt am Mississippi dem in den Gründungsjahren wichtigsten Handelsweg. Daniel Hammer, Direktor der Historic New Orleans Collection.
0: Es ist ein günstiger Ort, um eine Stadt anzusiedeln. Es war
2: keine Torheit. Die Lebensbedingungen waren schwierig, besonders als New Orleans gegründet wurde. Aber die Stadt wurde an den richtigen Ort gelegt, wenn man in dieser Region siedeln wollte.
1: Das heutige Stadtgebiet von New Orleans liegt zu 70 Prozent unter dem Meeresspiegel. Selbst wer vom Rand des French Quarter zum Mississippi geht, muss Treppen steigen. Die Lage der Stadt im Sumpf war von Anfang an ein Problem. Aber die Möglichkeit, als Hafenstadt Handel zu treiben und Geld zu verdienen, war zu verlockend. Schon 1722, vier Jahre nach der Gründung, wurde New Orleans Hauptstadt der französischen Kolonie Louisiana. Im Lauf des Jahrhunderts ging sie an Spanien, dann wieder zurück an Frankreich und Napoleon verkaufte Louisiana 1803 an die Vereinigten Staaten. New Orleans hatte zu der Zeit rund 10.000 Einwohner. This
2: time
1: Fats Domino ist in diesem alten Song zu Fuß auf dem Weg nach Hause, nach New Orleans, nachdem die einstige Geliebte für gründlich geleerte Taschen gesorgt hat. Heute ist das vielleicht kein Einzelschicksal, vor 200 Jahren war es das schon. Denn nachdem New Orleans Teil der USA geworden war, erlebte die Stadt einen Boom. Die erste Hälfte des 19. Jahrhunderts war das goldene Zeitalter. Die Einwohnerzahl schoss in die Höhe, der Handel florierte. New Orleans war der größte Hafen des Südens. Von dort gingen Baumwolle und andere Güter nach Westeuropa. Die Stadt war das Zentrum des Sklavenhandels in den USA und wenige Jahre später die reichste des Landes. Dazu John McGill von der New Orleans Historic Collection. New Orleans
0: konkurrierte mit New York um den Status des Finanzzentrums der USA. Es gab tatsächlich eine Zeit in den 1830er Jahren, da hatte New Orleans die Nase vorn als Bankenstadt der USA. Die Einwohnerzahlen der beiden Städte waren nicht so unterschiedlich. New Orleans hatte rund 80.000, New York zwischen 250.000 und 300.000 Einwohner. Sie lagen also größenmäßig viel näher beieinander als heute. Und New Orleans war tatsächlich das einzige Bankenzentrum des Südens. Keine andere Stadt konnte da auch nur ansatzweise mithalten. Also hatten wir einen sehr vielfältigen Handel mit sehr vielfältigen Regionen, um Geld einzunehmen.
1: Money. Als Abraham Lincoln 1860 US-Präsident wurde, schloss sich Louisiana den Konföderierten an, den Südstaaten, die die Sklaverei beibehalten wollten. Schon 1862 war New Orleans vollständig in der Hand der Konföderierten, so dass die Stadt vom amerikanischen Bürgerkrieg und seinen Zerstörungen verschont blieb. Eine wichtige Voraussetzung dafür, dass so viele historische Gebäude in der Stadt erhalten geblieben sind. 1865, nach dem Ende des Bürgerkriegs, war auch in den Südstaaten die Sklaverei unwiderruflich abgeschafft. Schwarze Frauen und Männer wurden freie Menschen, die nun auch ihre Kultur und ihre Musik ungehindert leben konnten. Diese Musik mischte sich mit der Musik der ehemaligen Kolonialherren, der Franzosen und Spanier. Sie vermischte sich mit der Musik der französischen Siedler, die im 18. Jahrhundert aus den kanadischen Atlantikprovinzen vertrieben worden waren und im ebenfalls französischen Louisiana ein neues Zuhause gefunden hatten. So entstand etwas ganz Neues und Einmaliges.
0: Die Musik aus New Orleans ist sehr perkussiv. Sie ist eine Kombination aus europäischer, klassischer Harmonietradition afrikanische Harmonietradition und afrikanischer Percussion. Sie ist funkiger als die Musik aus Mississippi oder Texas oder von irgendwoher sonst aus den Vereinigten Staaten. Also sie war es. Heute gibt es überall funkige Musik. Damals nicht. New Orleans Musik war dazu gedacht, den Leuten ein gutes Gefühl zu geben und sie zum Tanzen zu bringen. Aber sie hat durchaus auch einen melancholischen Aspekt. Heißt, sie spielen hier den Blues, aber er macht dich nicht traurig, sondern du fühlst dich damit wohl.
1: Sagt der Pianist, Sänger, Songschreiber und Grammy-Preisträger John Cleary. Er steht in der Tradition der großen Pianisten von New Orleans und hat immer wieder mit B.B. King, Bonnie Raitt oder Eric Burton gespielt. New Orleans, das ist Blues und Funk und die sprichwörtliche Wiege des Jazz. Im längst verschwundenen Rotlichtviertel Storyville traten um die Wende zum 20. Jahrhundert viele hochqualifizierte schwarze Musiker auf. In den Bordellen, mangels anderer Auftrittsmöglichkeiten. Sie waren zwar auf dem Papier freie Menschen, in der Realität aber führte die Rassentrennung dazu, dass sie nur dort eine Bühne fanden. Auch die erste Jazzplatte der Geschichte stammt aus New Orleans, aber von fünf weißen Musikern. Der Livery Stable Blues von der Original Dixieland Jazz Band, aufgenommen im Februar 1917. Damals war ein Mann noch ein Teenager, der später als Trompeter den Jazz aus seiner Heimatstadt New Orleans weltberühmt machen sollte. Louis Armstrong. Er jobbte bei einem Kohlenhändler, um seine Familie finanziell zu unterstützen. Er lieferte Kohlen an eins der Bordelle, hörte dort den Musikern zu und entdeckte so den Jazz für sich. Er lernte Kornett spielen, später Trompete. Er ging nach Chicago, nach New York, Los Angeles, hatte 1932 seinen ersten USA-weiten Nummer-Eins-Hit und kehrte als erfolgreicher und anerkannter Musiker in seine Stadt zurück, in der er noch immer ein Mensch zweiter Klasse war. Dazu der Historiker Lawrence N. Powell von der Tulane Universität New Orleans. Louis Armstrong
0: wusste, dass das nicht die natürliche Ordnung der Dinge war. Der Mann, der ihm sein erstes Instrument besorgte, war ein russischer Jude namens Karnowski in der Rampart Street. Das war das schwarze jüdische Einkaufsviertel. Das sagt er da schon etwas aus. Und Armstrong spielte in italienischen Bars. Als er also nach New Orleans zurückkehrte und eine von Rassentrennung geprägte Stadt vorfand, hat ihn das zutiefst verletzt. Es lief dem völlig zuwider, was er sich unter dem echten New Orleans vorstellte.
1: What he thought the true New Orleans was.
3: Do you know what it means to miss New Orleans and miss it each night and day? I know I'm not wrong, the feelings getting stronger. The longer I
1: stay away. Do you know what it means to miss New Orleans? Ausnahmsweise mal auf der zweiten Silbe betont, was sonst niemand tut in dieser Stadt. Hier muss es sein, der Musik wegen. Weißt du, was es bedeutet, New Orleans zu vermissen? Dieser Titel eines Louis-Armstrong-Stücks ist längst überall zu lesen. An der Kneipenwand im Stadtviertel Tremay, ebenso wie an den Stoßstangen und Heckscheiben unzähliger Autos. New Orleans haben eine innige Beziehung zu ihrer Stadt und wer dort geboren und aufgewachsen ist, den zieht es immer wieder zurück. Auch wenn die Lebensbedingungen nicht einfach sind. Vor allem nicht für Schwarze, die die Musikkultur der Stadt geprägt, aber lange Zeit kaum großen Respekt dafür erfahren haben. Mit Weltstars wie Fats Domino oder den Neville Brothers hat sich das nach und nach verändert. Der grundlegende Rassismus aber ist nie ganz verschwunden. Louis Armstrong erinnert sich in seiner Autobiografie.
0: Die Kneipen, in denen wir spielten, wurden in der Hauptsache von schweren Jungs besucht. Wenn man nicht sehr gut aufpasste, war einem im Handumdrehen der Schädel eingeschlagen oder noch mehr. Wir waren drei Musiker und mussten vor allem Blues spielen. Nach getaner Arbeit war ich nicht sicher, noch nach Hause zu kommen. In diesen frühen Morgenstunden waren nur noch sehr wenige Leute unterwegs, höchstens ein paar Betrunkene, weiße wie schwarze. Nicht selten sah es so aus, als wollten sie sich wegen eines Nichts in die Wolle kriegen. Im Süden gehen solche Geschichten für uns ziemlich übel aus. Selbst wenn die Schwarzen im Recht sind, bekommen sie von den Polizisten eine anständige Trachtprügel. Das Verhör kommt erst später.
1: Eine Aussage, die Louis Armstrong auch vor wenigen Wochen gemacht haben könnte und nicht vor rund 50 Jahren. Dazu eine Zahl aus der Polizeistatistik. Im Jahr 2017 wurden knapp 1.000 Menschen in den USA von Polizisten erschossen. 22 Prozent davon waren männliche Afroamerikaner, obwohl ihr Anteil an der Bevölkerung nur 6 Prozent beträgt. Solche Fälle haben eine umfassende Rassismusdebatte in den USA ausgelöst. Louis Armstrong hat das nicht mehr erlebt. Ihm aber ist immerhin gelungen, was nur wenigen schwarzen Musikern aus New Orleans gelungen ist. Er wurde ein Weltstar und der berühmteste Sohn der Stadt. Das Haus, in dem er einst geboren wurde, ist längst abgerissen. Das Haus von Fats Domino oder das Haus des Produzenten Alan Toussaint, verantwortlich für den weltumspannenden New Orleans Sound der 1960er Jahre, sind dagegen weggespült worden. They are trying to wash us away. Sie versuchen uns wegzuwaschen, heißt es in einem Songklassiker über die Mississippi-Flut in Louisiana von 1927. Der Vorwurf richtet sich gegen den Norden der USA und seine Gleichgültigkeit gegenüber dem Süden. So wie 2005 bei Hurricane Katrina hatte auch schon 1927 der Präsident nur wenige Anstrengungen unternommen, Louisiana und seine Nachbarn in und nach der Katastrophe zu unterstützen. Sogar die Regenwolken, hieß es damals, kamen aus dem Norden. Es begann zu regnen und es hörte nicht mehr auf. Der Autor und Regisseur Leo Linder schreibt dazu in einem Reiseführer.
0: Über dem gesamten Gebiet, aus welchem dem Mississippi-Gewässer zufließen, waren hunderte von Kubikmetern Wasser in monatelangen Wolkenbrüchen niedergegangen. Die Flut rollte auf New Orleans zu und drohte die Stadt zu zerstören. Letzte Rettung versprach man sich von der Sprengung eines Deiches nördlich von New Orleans, um die Wassermassen in die südlichen Bezirke abzuleiten, bevor sie die Stadt erreichen würden. Das Entsetzen in der bedrohten Region war groß, alle Proteste blieben jedoch zwecklos. Soldaten führten die Evakuierungen durch, der Deich wurde gesprengt. Sie werden soeben Zeugen der öffentlichen Hinrichtung einer Gemeinde, war der Kommentar eines fassungslosen Beamten. New Orleans aber überlebte.
1: Wirtschaftlich mag die Ansiedlung der Stadt klug und günstig gewesen sein. Geologisch war sie tatsächlich eine Dummheit. Unter den Füßen Sumpf, drumherum Wasser und das mitten in der Hurrikanzone. Immer wieder wurde New Orleans von Katastrophen heimgesucht. Schon vier Jahre nach der Stadtgründung fielen 1722 zwei Drittel der Gebäude in New Orleans einem Sturm zum Opfer. Der bisher schlimmste Hurrikan für New Orleans war Katrina, 2005. Durch den Sturm, die Dammbrüche und die nachfolgenden Überflutungen starben mehr als 1800 Menschen. Hunderttausende verloren ihre Häuser und Wohnungen. Betroffen waren vor allem Schwarze. Viele sind auch später nicht mehr nach New Orleans zurückgekehrt. Der Soziologe Friedrich Schorp von der Universität Bremen kam in einer Studie zu dem Schluss, dass New Orleans sich nach der Flut seiner Unterschicht gezielt entledigt hat.
2: Es gab eine, in New Orleans eine hohe Anzahl an sogenannten Housing Projects, also Sozialbausiedlungen, die größtenteils noch in sehr gutem Zustand waren. Einige aus den 40er oder sogar 30er Jahren Backsteingebäude sehr massiv gebaut in Gebieten, die kaum überschwemmt wurden und wo auch die Sturmschäden äh, kaum Schaden an den Gebäuden angerichtet haben. Und diese Häuser hätte man eigentlich ganz schnell wieder herstellen können. Also sie hätte man im Grunde nur gründlich sauber machen müssen.
1: Stattdessen wurden die Bewohner dieser Sozialbausiedlungen ausgesperrt. Mit der Begründung, die Gebäude seien noch nicht wieder bezugsfertig. Dabei ist es geblieben. Die Sozialsiedlungen wurden abgerissen, neuer, teurerer Wohnraum gebaut. Katrina war ein willkommener Anlass für die lokale und regionale Politik, die ungeliebte, arme Bevölkerung loszuwerden, sagt Friedrich Schorb.
2: Das hat auch ein republikanischer äh, äh, Politiker damals so ausgedrückt. Also der hat, hat gesagt, was wir nicht schaffen konnten, hat Gott sozusagen jetzt innerhalb kürzester Zeit geschaffen, nämlich diesen Umwandlungsprozess im, im Zeitraffer durchzuziehen.
1: Hurricane Katrina liegt jetzt 13 Jahre zurück. Damals wurde auch erwogen, die Stadt aufzugeben. In Umfragen sprachen sich viele US-Amerikaner dafür aus. Und auch das Weiße Haus wollte keine großen Summen investieren, um New Orleans vor künftigen Hochwassern zu schützen. Aber die Stadt hat auch diesmal überlebt. Und die Einwohnerzahl von New Orleans nähert sich inzwischen wieder ganz langsam der 400.000er-Marke. Wenn du mich finden willst, dann findest du mich in New Orleans, sang Marva Wright, die Blues-Queen der Stadt, als der Blues noch in jedem zweiten Club der Stadt zu finden war. Seitdem sind mehr als 20 Jahre vergangen. Eine neue, junge, weiße Musikergeneration ist am Start. Diese Künstlerinnen und Künstler spielen vor allem traditionellen Jazz und Swing. Aber sie wurden nicht in New Orleans geboren. Sie kommen von der Ostküste oder aus Kalifornien und stellen fest, dass sie hier bessere Auftrittsmöglichkeiten haben als in New York oder Los Angeles. So wie Debbie Davis aus New Jersey. Ein Song von Irving Berlin aus dem Jahr 1919, eine Aufnahme aus dem Jahr 2012 von Debbie Davis. Sie gehört zu denen, die eine neue Heimat in New Orleans gefunden haben. Noch einmal der Soziologe Friedrich Schorp von der Universität Bremen.
2: Die Statistiken zeigen, dass insbesondere kurz nach Katrina der Anteil der Afroamerikanerinnen und Afroamerikaner da stark zurückgegangen ist. Und die Leute, die dann da rein hingezogen sind, das ist ja ein Phänomen, was wir im Grunde ja in vielen Städten haben, wo eben Künstler, Künstlerinnen, Überhaupt keine Möglichkeit mehr haben, selbst wenn ihr Geschäft eigentlich ganz gut läuft, sich irgendwie zu entfalten, weil die Mieten und dass die allgemeinen Lebenskosten so extrem hoch geworden sind, dass das einfach nicht mehr geht. Und dann gehen viele dieser Leute, und das ist auch in New Orleans passiert, dann Musiker aus, aus den Städten an der Ostküste oder aus Kalifornien sind dann da eben hingezogen.
1: Und sie sind geblieben. Noch immer gibt es in New Orleans traditionellen Jazz, vor allem zu den sogenannten Second Lines, musikalischen Märschen durch die Stadt, entstanden aus ihrer besonderen Beerdigungskultur. Da zieht eine Brassband durch die Straßen, alle anderen tanzen hinterher. Vor allem bei diesen Second Lines finden sich noch Musiker, die hier groß geworden sind und die schon in der Schule ihr Blasinstrument gelernt haben. Noch immer gibt es im Februar oder März den Karneval Mardi Gras mit seinen großen Partys und Bällen, seiner Musik und seinen farbenfrohen Umzügen. Am schönsten und authentischsten ist auch er abseits der Menschenmassen im French Quarter. Noch immer gibt es jede Menge Live-Musik in der Stadt. Bis zu 80 Konzerte pro Tag in kleinen und großen Clubs von 10 Uhr morgens bis 2 oder 3 Uhr nachts. Den Blues aber spielt hier kaum noch jemand. Der traditionelle Jazz hat die Stadt zurückerobert mit Musikerinnen wie der Saxophonistin und Klarinettistin Aurora Neeland aus Kalifornien. Die weltberühmte Bourbon Street im French Quarter ist zu einer gut besuchten Ballermann-Meile geworden, auf der Besucher aus dem Rest der USA das tun, was sie sonst nirgendwo im Land dürfen. Öffentlich auf der Straße Alkohol trinken. Der Tourismus floriert, das Kongresswesen auch. In der Innenstadt, wo die Hochhäuser stehen, gibt es jetzt junge Hightech- und Medienfirmen. Wohnungsmieten und Immobilienpreise haben ein ähnliches Niveau wie in Frankfurt am Main. Laut einer Studie aus dem Jahr 2016 liegt das mittlere Monatseinkommen in New Orleans aber nur bei knapp 37.000 Dollar im Jahr. Das sind 60 Prozent von dem, was als notwendig erachtet wird für einen guten Lebensstandard. Das Herz der Stadt, das French Quarter, wird zum Freiluftmuseum, in dem zu wohnen sich keiner der Alteingesessenen mehr leisten kann. Die New Orleans scheinen es hinzunehmen. Essen, trinken, tanzen, feiern, Musik, das ist ihnen immer wichtig gewesen und bleibt es bis heute. Und das ist es auch, was der Stadt den Beinamen The Big Easy beschert hat. Die Liebe zur großen Unbeschwertheit und die Fähigkeit, das Leben trotz allem leicht zu nehmen. Nach dem Motto Du lebst nur einmal und wenn du tot bist, ist es vorbei. Genieße das Leben. Let the good times
2: roll.
1: Was und wie ist New Orleans heute? Da es sein 300-jähriges Bestehen feiert. Zusammengefasst, kleiner, weißer und reicher. Eine Stadt mit einer großen Vergangenheit und mit großen sozialen Problemen. Attraktiv für Touristen, aber mehr und mehr eher Vergnügungspark, denn authentisches kulturelles Erlebnis. Nur manchmal, wenn man viel Glück hat und ein bisschen Regen, dann ist er auch 300 Jahre nach der Stadtgründung noch zu finden. Der Zauber des alten New Orleans – den Tennessee Williams 1947 beschrieben hat, in seinem Theaterstück Endstation Sehnsucht.
0: Mögen Sie diese regnerischen Nachmittage? Die langen Nachmittage von New Orleans. Wenn es so aussieht, als wäre eine Stunde nicht nur eine Stunde. Wenn es aussieht, als wäre eine Stunde wie ein Stück Ewigkeit, die man in der Hand hält. Und man weiß nicht, was man damit anfangen soll.
3: It's gonna rain all night. And this is the time I love to be holding you tight. But I guess I'll have to accept the fact that you are not here. I wish the night would hurry up. It's raining.
0: Sumpf zum Big Easy, 300 Jahre New Orleans. In der Reihe Wissenswert hörten Sie ein Feature von Dagmar Fulle. Wenn Sie nun neugierig geworden sind auf weitere Wissenswert-Sendungen, Sie finden viele Ausgaben im Podcast-Angebot auf hrinforadio.de oder in der ARD-Audiothek-App fürs Handy. Mein Name ist Stefan Hübner.